0: Goeie dag liewe luisteraar, ons is vir by 1 Korintheers, die negende hoofdstuk en ek gaan die laaste stikkie wat ek verledek hier nie behandeld nie, vir dag afhandel namelijk vers 19 tot aan die einde van vers 27 en soos jy nou nog hoor het, is ons opskrif vir vandag Wees alles vir almal Mag ek vir jou soe een of twee indringende vraagies vraag En moet nie denk, ek vraag net vir jou nie, want het lyk vir my, dit le in gebed tussen die reels van die Bijbel hier, en het word eindelijk ook aan my gevra. Wannelaas het jy vir iemand wat siek is, soe bykie kos geneem? Wanne laas het jy vir iemand wat ver woon, en van wie jy weet, die persoon, kry maal bykie swaar, a briefie van bemoediging geskrywe? Want helaas het jy een weie draai gemaakt en groot klomp moeite gedoen om iemand wat nie vervoer het nie met jou saam te neem na die eredienst. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek kan so makkelijk oor hierdie goed praat en ons hou ons ook dikwils baie slim oor hierdie goed. Maar ons gaan hier 'n baie, baie belangrike boodskap in hierdie gedeelte vandag raak lees. As ek het in een sin sou saamvat, wat vir my miskien die meeste aanspreek, is dat Paulus sê, ek het vir almal alles geword om sommige te wen. Jy sien het beteken in praktyk, dat hierdie man nie sê, almal met wie ek een aanraking gekom het, het ek na die Heere Jezus toegeleid nie. Want het is nie almal wat reageer op een gelovig getuinis, of op sy inzette, of op sy kos, of op sy vervoer wat hy verskaf nie. Dit is nie so makkelijk nie. Maar Paulus sê dat hy uit sy pad gegaan het om as het ware neer te buig na die ander persoon in sy omstandighede om te kyk of hy nie dag die persoon by die Heere Jezus Christus kan kry nie. En jy en ek is dikwel so traag. O, ons programma is so vol. Ons is so moeg. Ons het al so baie gedoen vir anderlits rechtig nie op hierdie Agtermiddag laat nou nog iemand lus is om ook nog weer 'n toebroodjie te gaan smeer nie. Dit is hierdie soort vra, liewe luisteraar, wat 'n mens so beetje in die hoek keer as jy 1 Korintië 7 van die 19de vers af lees. En daarom kom ons lees dit en dan gesels ons indringend met mekaar daaroor. Hy sê vers 19: Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik is nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moendlik vir Christus te wen. In verlede keer sy program, sal jy onthou, het ons gesien hoe die apostel gesê het, dat hy nie van sy rechte as apostel gebruik gemaakt het in die diens wat hy gelever het nie. En daarom is hy nie onder die verplichting tegen die gemeente die. Die vrijheid, sê hy nou, wat hy besit, went hy nie in sy eie belang aan nie. Hy sien trouwens van sy vryheid af, om 'n slaaf te wees in belang van evangelie, om so steeds meer mense as wens vir die Heere Jezus Christus te bring. En is baie, baie belangrik. Hy het volle vryheid. Hy is vry gemaakt. Hy is tenor alle mense volkome vry. Beslis nie een slaaf van mense nie. Onder geen verplichting teen oor enige mede mensie, want hy het niks van hulle ontvang nie. Door dat hy afstand gedoen het van sy recht op levensonderhoud, selfs het ons vrede keer gehoor, afstand gedoen het van enige aanspraak op die gemeentes, staan hy soveel sterker in sy vryheid. Die echte vryheid, liewe luisteraar, lei echter nie tot self genoegsame verheving nie wat moontlik selfs die siel van die medemens in sy gevaar kan stel, soos in die geval van die hoogmoedige Korintiers nie. In teendeel, sê die apostel hier in die negentiende vers, die vryheid van hom as apostel word diensbaar gestel aan die behoud van soveel as moendlik. Want, sê hy, die woorde, want alhoewel, leid tot omdat alhoewel ek eindelik alle dinge van hierdie mense kon huis, sê hy, het ek het nie gedoen nie, hoekom nie, omdat ek aan Christus onderdanig is. Dus, juis omdat hy so volkome vry gemaakt is, het hy hom aan die Heere diensbaar gestel, en daartoe het sy vryheid in Christus om in staat gestel. Die doel voor oe is om soveel as moendlik mense vir die Heere te wens, sê hy. En hier word eindelik een handelsterm gebruik, wat beteken, om winst te behaal. Hy sê, ek wil so viel moendlik winst behaal. Nou wil ek graag vir jou vraag, wat al te bezigheidsmens is. Jy wat al werk vir commissie. Jy wat al werk vir die groot salaris. Jy wat koop en verkoop, al hierdie dinge, om winst te behaal. As dit die gave wat die Heere jou gegeet is, lieve luistera, wil ek jou vraag, hoeveel daarvan gee jy vir die Heere terug? Of is jy bezig om al jou gaves, al jou tyd, al jou vermoens, al jou talente, te gebruik vir jouself? Hy sê, alles wat hy van die Heere ontvang het, het hy in diens gestel om soveel mense as moendlik vir Christus te wen. Is dit met jou soe? Nou nou my voorbeelde, kyk jy van vers 20 af. Vir die jode het ek soos een jood geword om jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir die wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen. Voor die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Voor almal het ek alles geword om in elk geval sommige te wen. Is het nie ongelooflike, wonderlijke woorde nie, luisteraar? Hy sê om dit te bereik, stel hy homself diensbaar door om aan te pas by die jode, die heidene, en die swakkes. Hy vereenselwe gom volkome met die godsdienstige levensweise van die jode, sonder om die wet as middel tot saligheid te sien, so ook wat die heidene betref, sonder om hom aan die sondige praktijke van die heidene skolig te maak. Die swakkes geniet ook sy toenadering, sy diens, en sy begrip. Hy wil ook die kerk bewaar, hoe door die swakkes Te ondersteun. En daarom die wat onder die wet is, is natuurlik 'n baie goeie beskrywing van 'n Jood van daardie tyd. Wanneer Paulus sê dat hy vir die Jode soos 'n Jood geword het, bedoel hy dit nie in 'n nasionale sin nie, omdat hy in elk geval 'n gebore Jood is en sy vryheid in Christus verander niks aan hierdie feit nie. Maar in godsdienstige sin is hy nie meer een Jood nie. Dit wil sê staan hy nie meer onder die heerskapie van die wet nie, maar onder die genade. Luisteraar, as jy Paulus die briewe lees, en ek wil hy nie vir jou klom tekste noem nie, dan sê jy dikwils sien, hoe dat hy sê, ek staan nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Kom, ek noem jou net 2. Romeine 5, 21, of ook Romeine 6, vers 14 en 15. Toch het die apostel voortgegaan, om met die jode in hulle godsdienstige levensweise te vereenselwig, by voorbeeld, dier op die sabbat, na die synagoge toe te gaan, of, dier om my geleendheid aan die voorskrifte van die wet te hou, of sy heeft my sê, nee broe, ja, nee, 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 waar lees jy dit in die bybel? Gaan kyk gerusma in handelinge 16 vers 3, handelinge 18 18, en ook handelinge 21 van die 20ste vers af, dan sal jy sien hoe dat hy om met sy volksgenote vir die enselwig het in hulle gebruike ten einde sommige van hulle te probeer wen. Dit beteken natuurlijk nie, liewe luisteraar, dat hy teruggeval het in die rituele voorskrifte van die joden nie, maar dat hy om met hulle vir enselwig, ten einde toegang vir die evangelie te verkry. Hy kon om volkome inleef in hulle levensweise, in hulle gemoedsaandoeninge, in hulle godsdienstige opvattinge, in hulle belevenisse, en in hulle onrust, want hulle is dikwels as jode vervolg, en dier so vir hulle alles te word, kan hy hulle uitlei na die vrijheid, wat daar in die Heere Jezus Christus alleen is. Hy sien om vir die doel sy eie vrijheid in te perk, was maar vir Paulus een geringe prijs, vir die groot wins, aan mense wat hy van Christus kon wen. Hy noem in die 21ste vers, ek het het gelees, die wat sonder die wet is. Met ander woorde, dit is die heidene wat buiten die kennis van die wet van God is. Hy het wel in hulle staat en in hulle samenleving hulle eie wette waaran hulle gehoorsam bly gehad. Ook vir hulle godsdienst het hulle natuurlijk wette, maar in hulle verhouding tot die levende God is hulle sonder wet. Hulle draan die kennis van sy besondere openbaring in Israel en sy huidwerk in Christus nie. Nou, wanneer die apostel aan hierdie mense die evangelie bring, pas hy hom in sy levensweise by hulle aan, kan jy dit geloo. Hy word soos een van hulle, maar toch ook onderskye. Hy onderwerp om nog steeds aan die wet van Christus. Dit beteken, dat hy om al by die heiden, maar sonder om met hulle mee te doen in allerhande soorte sondige gebruike. <laughs> daar bly altyd een grens, liewe luisteraar, wat hy nooit kon oorskry nie. Hy bly in die wet van Christus, sê hy. En by dit alles is hy doel om diegene wat sonder die wet is te wen vir die Heere, so dat hulle saam onder die wet van Christus kan staan. Maar nou is daar nog een derde groep, wat hy graag wil bereik en dit is wat hy hier in vers 22 noem die swakkes. Ek denk ons moet nog meer oor hulle praat want jy en ek ken ook baie swakkes. Mense wat geestelik swak is, o ja, maar mense wat ook liggaamlik en fisies swak is. Ek is eintlik bang om daaroor te gesels want die woord van die Here keer my hierso so 'n bietjie in 'n hoek hoor. Hy sê vir die swakkes, het ek swak geword om die swakkes te wen, vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te wen. Nou kom ek pra daar oor, want dis mis nou nie die vraag of jy en ek in die hoek gever word nie, die vraag is, wat sê die Heerse woord vir my vandag? En daarom is hierdie derde baie belangrike groep, onder die mense van wie Paulus praat, en onder wie hy hom beeiver, vir ons baie ter saak, want as baie van hierdie soort mense in ons tyd, dit is die swakkes in die gemeente. Die aandag van die sending apostel, is dus nie net na buiten gerig, om jode en heidene te wenie, maar ook na binne, om die welsein van diegene, wat reeds gewen is verdere, maar nog kinders in die geloof is, te behou. Die sterkers in Korinthe, wat hulle so boor die swakkes verhef het, moet nou baie mooi geluister het na die gedragspatroon van die apostel, wat hy hier aanbeveel. Hy sien hy sê, ek is bereid as christen apostel om langs die swakke te gaan staan, ten einde om aan te help in die geloof, ten einde om, wat tot geloof gekom het, maar nog min gegroeid, te behou vir die evangelie. Ek wil hom laat groot word in die evangelie, en om dit te bereik, sê die apostel, is geen selfontsegginge te moeilik, geen prijs is te hoog om te betaal nie. Hoofzaak is dat hy probeer om ten minste sommige te red. Ek het vir jou gesê, dit keer my nie hoek, wat ek in die 22 ste vers gaan lees, die luisteraar nou, misschien verstaan jy beter, Maar jy sien, nou begin die Heerese woord vir jou of my vraag, Stuur ons ons aan daardie ou wat swak is in die gemeente. Aan daardie ou wat nou nie met soeveel ei wat die Heere dien as ek nie. Of sê ek vir myself, Ja, daardie is daar al wat hardkoppe geou, Hy kom net kerk toe, hy is nergens betrokken nie. Had jy al ooit probeer om vir hom of vir haar bietje betrokken te kry? om ook vir hulle te help, om actief te word, nie net tot geloof te kom nie, dit doen die heilige gees, maar om actief te word in die opbou van ander gelovigis. En daarom, vat dit het, het my so sterk saam, as hier in die 23se vers staan, dit alles doen ek, mag ek vir jou vraag, hoekom doen jy sekere dinge in die gemeente? Die apostelse antwoord is, hy sê, dit alles doen ek, ter wille van die evangelie, so dat ek aan die vrug daarvan deel kan hee. Ek weet nie of het so gaan werk nie, het gaan seker nie so werk nie, luisteraar, maar mag ek een praktische voorbeeld noem, in moderne termen. As jy so voor het die eleviesie sit en jy so kyk, na video van jou eie lewe. en jy sien daie keer, toe jy graad ontvang het, of toe jy prijs ontvang het as een goeie boer, Daie keer toe in maart, sommer net toe jy verjaar het, vir jou so'n paar klein koekies gegeet, wat eers baie geld kost het nie, kan jy jouself op die video sien. Sien jy hoe glimlag jy? Sien jy hoe lekker was het vir jou? Jy het deel gekry, sê die apostel hier, aan die vrug van die geleentie wil jy en nie ook maar graag deel krij aan die vrug van die evangelie eendag nie. Voor die heren staan, as die heren so kyk na iemand voor my in die tou, en die heren glimlag so vir die ou. En as hy na my kyk, dan lag hy sommer hard op, die liewe heren in my gins. Hoekom sal hy dit wou doen? Omdat jy instrument was om die ou voor jou vir die koninkrijk te wend. Jy sien, dit is waar oor het gaan, nie oor ons slim praai wie by ons hoort en wie nie by ons hoort nie, ou wat te moeilik is en taartkoppig en so. Het gaan daar oor, dat ek alles doen terwille van die evangelie, so dat ek ook aan die vrug daarvan kan deel hee. Wil jy nie vandag daarmee begin nie? Jy sien, die heren praat hier sy gees ook met my as ek het lees, dat ek nie net, omdat ek achter die microfoon sit, myself kan verskoon by dienswerk nie, dat ek nie net, omdat ek eindelijk a voltydse predikant is, die reerig roep, maar net met my werk as predikant kan bezig wees nie. Terwijl ek hier sit, liewe luisteraar, wil ek onderneem teender jou, want iemand sy naam, glo ek, is nou net die reeilige gees op my hart gelee, ek gaan na ou besoek as ek by die huis kom vandag. Hoekom? Die Apostel 1 CFR 23 dit alles doen ek ter wille van die evangelie sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Kom ons begin sommer vir dag daarmee. Goed, vers 24 tot 27. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna want hier staan net sulke wonderlike en verskriklik belangrike goed. Weet julle nie dat julle atlete is wat aan 'n wedloop deelneem? dat jylle wel allemaal hardloop, maar dat net een die prijs ontvang nie. Hardloop dan so, dat jylle die prijs kan wen. Allemaal wat aan 'n wedstrijd deelneem, ontsee jylle self allerlei dinge. Hulle doen dit om een verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons een onverganklike te verkry. Ek hardloop dan soos een wat nie van sy doel onzeker is nie, Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lucht slaan nie, maar ek oefen my lichaam en bring dit onder beheer, so dat ek nie ander tot die strijd oproep en self nie kwalificeer nie. Oh, luister daar, dit drukke mens nog meer nie hoek nie waar nie. Kom ons gesêl so bietje hier oor, want die apostel gebruik hier een lekker eenvoudige beeld. Elke keer as die mens naar die Olympische Spelen kyk, op die televisie, dan verstaan jy hierdie beeld net soveel beter. Hy sien, die lewe van die gelovige is een lewe van inspanning en van toewijding. En Paulus verduidelik dit met die beeld uit die sportwereld. Ons het onthou, na Korinthe is elke twee jaar in daarie tyd die Ithsmise speelig hou. En die kenmerk van die sportlewe, wat van toepassing gemaakt word hier op die lewe van die christen, is eerstens die inspanning om eerstens die wetpaal te bereik en tweedens die voorbereiding en die toewijding onder meer door die onthouding van sekere dinge. Daarom word daar die voorbereiding vir die spele nie doelloos hardloop nie en ook nie sonder groot moeite voorbereid nie. Paulus selfs sê hy oefenom so in die christelike wetloop dat hy nie uiteindelik gediskwalificeer sal word nie. Die gemeente moet ook leer, om hulle self onder die beheer van die heilige geest te stel, hulle vrijheid recht gebruik, en hulle te oefen vir wat? Verdienstlevering. Dit is waar oor het hier gaan nie wil luisteraar. Die atleet wat die wetloop wil wen, moet gedisciplineerd en doelgerig wees. En Paulus, denk ek, het die illustratie gebruik om an te toon na die christelike lewe harde werk vereis. Die christen moet om van sekere dinge weerhou en baie degelijk voorberei. En ons wat Christus gelovige mense is, ons is op pad na ons hemelse beloning, terwyl ons nou reeds weet, dat ons oorwin het. Die noodzakelijke discipline van ons bybelstudie en gebed ten aanbidding, Rus ons met die nodige geestelike stamina toe. Moe net op die paviljoen sitte en kyk nie. Moe nie elke morgen net so klein bykie draf, en dan dink jy, dit is genoeg nie, dier vinnig te bid en te lees nie. Oefen getrou, van die gristelike lewe, liewe luisteraar, maak die lewe die moeite werd om te lewe vandag. Paulus het seker gemaakt, aan die, dat daarby die ismise spele, een type atletiek bijeenkomst, dat dit om laat dink het, wat elke tweede jaar in die nabijheid van Korint gehou is, o ja, maar hy het gesorgd, dat hy die beelde, wat hy daar die twee jaar in sy kop gedraad, om aangespoor het, as christen, elke dag. Nou is dit natuurlijk so, liewe luisteraar, een mens moet soms iets, wat vir jou belangrijk is, prijs gee, omdat God wil hee, dat jy iets anders moet doen. Elke individuese levensdoel sal bepaal hoeveel disipline hy nodig het en waarvan hy dalk alles moet afsien, hy of sy. Disipline, wat geen doel nie is niks anders as straf nie. Maar, as die doel daarmee is dat het door die eer van God strek, dan is die dinge, wat jy en ek somtijds nou dan moet ontbeer, niks nie, in vergelijking met die ewige belooning, wat ons eendag sal ontvang nie. Daarom wil ek weer vir jou die 27ste vers lees, hier staan, maar ek oefen my lichaam, en ek bring dit onder beheer, so dat ek nie ander tot die strijd oproep, en self nie disqualificeer nie. Hy sien Paulus' verwysing na die moontlikheid dat hy nie sou kwalificeer nie, beteken nie dat hy bang was, hy sou sy verlossing verbeer nie. Nee, want Johannes 10, 28 leert, die Heere hou ons vast, niemand kan ons uit sy hand ruk nie. So, dit gaan nie hier oor een stuk werkheiligheid nie. Dit gaan nie daar oor dat hy hard gewerk het in die Koninkrijk omdat hy bang is, hy kan sy verlossing verbeer nie. Maar, Dit gaan daar oor, dat hy bang was, hy kon die voorrecht verbeur om ander mense van die Heere Jezus Christus te vertel. Dit gaan daar dat hy diensbaar wil wees aan ander, so dat hulle ook met die Heere kan uitkom. Dit maak my skaam, he. Maar hy sien, dit is makkelijk om vir te sê, hoe hulle moet leven. Dit is in my ook makklik, om hier achter die microfoon, in pretoria te sit, en my goeie vriend, Eberhard sit, ander kan die glas, hy is die operatuur, wat al die dinge reguleer, en opneem, en die klank beheer, en ek verstaan nie eers, als wat hy doen nie. Was vir ons makklik, om vir, vir ons luisteraars te sê, hoe hulle moet leven, maar dan self, tree hy en ek, dat ek nie daar volgens op nie. En daarom moet ons sorg, ek en jy, liewe luisteraar, dat ons altyd die dinge wat ons verkondig, uitleef. Mag ek vir jou een voorbeeld of wat noem? Een plan of wat, die prijs wat daarop wag Die doelwit, sê nou maar die doelwit is dit. Hardloop die wetloop om te wen, hardloop reguit naar die wenstreep toe. Wat is jou plan by jy gaan toepas? Weerhoud jou van alles wat potentieel nadelig is. Disciplineer jou lichaam door dit te oefen. Wat is die prijs? Een ewige beloning, wat niks of niemand van jou en van my kan wegneem nie. Mag ek vir jou nog een doel wat neem? Werk vir die dag, wanneer jy sal wees wat God wil en jy moet wees. Wat is jou plan? Vergeet die verlede en kyk voor en toe, as jy baie droog gemaakt het. Draai vir dag om, luisteraar, kyk voor en toe. Wat is die prijs? Die hemelse prijs, waartoe God jou geroep het. Ek groet jou in die wonderlijke naam van ons here Jezus Christus, die Koning. Tot volgende keer. Tot ziens.